0: Ich freue mich total, dass ihr alle gekommen seid. Es geht um dieses Buch Generation Heuerswerda, das ich zusammen mit Anna Schwanberg vom Aktionsbündnis Hamburg herausgegeben habe. Und Vivian und ich wollen in der nächsten halben Stunde ein paar äh, Textteile aus Artikeln lesen und wollen anhand dieser Ausschnitte aus den Texten auch nochmal deutlich machen, warum wir dieses Buch geschrieben haben und wo der Bogen zwischen der Bewegung der 1990er Jahre ist und der aktuellen rassistischen Mobilisierung. Zur Entstehungsgeschichte des Buchs sage ich vielleicht ganz am Anfang ein paar Worte. Es ist ja klar, der NSU-Komplex, der für uns alle erst am 4.11.2011, also mit der Selbstenttarnung des Kerntrios, dem äh, schiefgelaufenen Banküberfall in Eisenach, dem äh, Brand in der Frühlingsstraße und dann der Identifizierung von Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und der Festnahme von Beate Zschäpe begann, der aber natürlich für die betroffenen Familien der Mordopfer der M rassistischen Mordserie des NSU schon viel früher begann, nämlich mit dem ersten Mord an den N.W.S.Himtschek im September 2000 und ähm, der natürlich auch für die Verletzten der rassistischen Sprengstoffanschläge viel früher begann. Dieser NSU-Komplex hat inzwischen für alle, die sich damit aus der Ferne beschäftigen, aber auch für die allermeisten, die sich damit aus der Nähe beschäftigen, unzählige Facetten. Es gibt quasi einen roten Faden, der sich durch den nsu komplex durchzieht. Das ist die tödliche Dimension von Rassismus und neonazistischem Terror. Es gibt einen dazu parallel verlaufenden roten Faden, der sich da durchzieht. Und das ist die Frage, wie viel Staat steckt in diesem Terror. Und Staat, will ich an dieser Stelle bewusst als Begriff, weil darunter eben die verschiedenen staatlichen Behörden fallen, angefangen von Strafverfolgungsbehörden, also Polizei, Staatsanwaltschaften, über Justiz bis hin eben zu den Geheimdiensten, vor allen Dingen das Bundesamt für Verfassungsschutz, aber auch die Landesämter für Verfassungsschutz und deren Leute. Und unmittelbar mit der Frage oder dem roten Faden, wie viel Staat steckt, im NSU verknüpft, ist die Frage nach dem Stand des Aufklärungsversprechens, das Angela Merkel im Februar 2012 den Angehörigen der Mordopfer bei der zentralen Gedenkfeier für die Ermordeten und für die Verletzten der rassistischen Mordserie am Jan-Lahn-Markt gegeben hat. Wenn ich sage, dass es unmittelbar damit verknüpft ist, dann hängt es einfach damit zusammen, dass mehr und mehr in den letzten viereinhalb Jahren deutlich geworden ist, dass die Aufklärungsblockade von den Landesämtern und vom Bundesamt für Verfassungsschutz ausgeht, und dass sozusagen die Kernfrage, eine der Kernfragen im NSU-Komplex, nämlich hatten die Täter, von denen man weiß, also Uwe Mundus, Uwe Dönhardt und auch Beate Tscheper, hatten die Unterstützerinnen und Unterstützer an den Tatorten und wie viele Unterstützerinnen und Unterstützer? von dem wir inzwischen wissen, wussten, um die neonazistischen Terroraktivitäten des Trios. Dass viele in Chemnitz und auch in Zwickau wussten, dass die drei Neonazis waren, dass sie gesucht waren, dass sie Hilfe gebraucht haben, um ihr Leben in in der Illegalität, dieses Wort würde ich jetzt hier mal in Anführungsstrichen setzen, um ihr Leben zu organisieren, dass viele das wussten, dass man sagen kann, drei Dutzend Neonazis in Chemnitz und in Zwickau wussten es auf jeden Fall. Das zeigt sich sehr deutlich anhand der Zeugenaussagen von eben diesen drei Dutzend Frauen und Männern vor dem Oberlandesgericht in München, wo genau diese drei Dutzend eben auch gesagt haben, klar, ich habe meinen Pass gegeben oder klar, ich habe eine Wohnung zur Verfügung gestellt, ich habe eine Wohnung angemietet, Uwe saß bei mir am Computer, hat mit mir Computerspiele gespielt, hat aber auch T-Shirts für meinen Nazi-Laden entworfen, etc., etc. So. Die Frage ist aber, wussten darüber hinaus die Unterstützerinnen auch, dass das Kerntrio eben mörderische anschlagslehne hatte und sie auch in die Tat umgesetzt hatte. Und auch hier ist die Frage, wenn man davon ausgeht, dass es kaum denkbar ist, dass das Kerntrio seine mörderischen Botschaften, wie es zum Beispiel schon 1989 in einem Spiel, das sie ProBomen die nannten und das quasi an Monopoly orientiert, den Holocaust an, an den europäischen Juden und Jüdinnen verherrlicht, in der Szene verkauften, um so Geld für das Leben in dieser Illegalität zu organisieren. Also wenn alle um sie herum wussten, worum es ihnen politisch ging und alle um sie herum auch diese politischen Ziele teilten, nämlich den Kampf gegen Migrantinnen und Migranten, den Kampf gegen Linke und den Kampf um die sogenannte weiße Vorherrschaft. Kann es dann wirklich möglich sein, dass diejenigen, die so eng an ihnen dran waren, die den Alltag mit ihnen geteilt haben, die sie mitgenommen haben zu Konzerten, dass die mit ihnen über Strategiepläne und Strategiepapiere von blanken und Anna diskutiert haben, die sie gemeinsam gelesen haben? Kann es sein, dass alle anderen außerdem dreien wirklich dachten, das sei nur Theorie, nur Propaganda. Und auch hier ist eine der zentralen Fragen, wie viel von diesem Wissen haben die V-Leute, die, auch das muss man sagen, eben nicht nur das Bundesamt für Verfassungsschutz, sondern auch die Landesämter für Verfassungsschutz, insbesondere in Brandenburg und Thüringen, mutmaßlich auch in Sachsen in dieser Szene hatten, rings um das Kernfügel. Wie viel von dem Wissen haben diese V-Leute weitergegeben? Und was ist dann danach passiert? Auch das eine der Kernfragen in diesem Komplex und eine offene Frage. Und auch hier stößt die Aufklärung an eine sehr harte Grenze und diese Grenze wird markiert durch das Prinzip Quellenschutz vor Strafverfolgung und ein Beispiel für diesen Quellenschutz vor Strafverfolgung fand und findet sich eben in Brandenburg und ist eine dieser zahllosen Facetten in dem NSU-Komplex, von dem wir dann als Herausgeberin und das Aktionsbündnis Brandenburg als sozusagen herausgebender Verein überlegt haben, Wäre total notwendig, diese Facette auszubuchstabieren, sie nicht stehen zu lassen und darauf zu vertrauen, dass das versprengte Wissen, was es in Brandenburg noch mal mehr als in anderen Bundesländern halbwegs gut dokumentiert gibt und gab in der grauen Literatur durch zahllose antifaschistische Initiativen und auch durch eine Reihe von Journalistinnen und Journalisten, dass es Sinn machen würde, dass in einem Buch zu versammeln. Und wir freuen uns nach wie vor sehr, dass wir Menschen wie Gideon Bosch, aber auch eben äh, Vertreterinnen der Nebenklage, andere Journalistinnen und Journalisten in diesem Buch versammeln konnten, die sich alle Teilaspekte zu der Frage, äh, wo finden wir Spuren des NSU-Komplexes in Brandenburg, angeschaut haben und damit verbunden die Frage, stellen und auch ein Stück weit beantworten, gab es in Brandenburg jenseits des NSU weitere neonazistische Terrorstrukturen und Aktivitäten. Und auch das muss man sich ja vor Augen führen, als das Kerntrio angefangen hat, die ersten Sprengsätze zu bauen, also 1999, den Taschenlampenanschlag in äh, Nürnberg auf eine migrantische Kneipe. Da war das Kerntrio mit dieser Art von rassistischem Terror ja keineswegs alleine. Ja. Und dass sie das nicht waren, das dokumentiert auch dieses Buch. Und auch die Pläne eben, diesen Kampf um die Vorherrschaft der sogenannten weißen Rasse militant und militärisch zu führen, auch diese Pläne sind in Brandenburg und Berlin unter Neonazis intensiv diskutiert worden und in die Tat umgesetzt worden. Und auch das Zeichnet dieses Buch nach und es zeichnet eben nach, wo die Kontinuitätslinien zu den neonazistischen Akteuren und Kadern von heute verlaufen, die vorneweg in den rassistischen Mobilisierungen gegen Unterkünfte von Geflüchteten zu finden sind
1: und gegen deren Helferinnen und Helfer. Ja, offensichtlich nicht Anna Spangenberg, die kurzfristig absagen musste heute und für die ich äh, gerne eingesprungen bin, also nicht Mitherausgeberin dieses Bandes, sondern einer derjenigen, die Beiträge, zwei Beiträge dazu beigesteuert haben. Einer ist etwas speziell äh, über eine der Organisationen, die immer noch eine Rolle gespielt haben, die Nationalistische Front, zu der es allerdings mit Bezug auf unser Bundesland einiges zu sagen gibt. Deswegen ist es auch ein sehr langer Artikel geworden. Und der zweite versucht eigentlich eher einen Abriss zu dessen zu geben, was im Prinzip die Entstehung und die Entwicklung, die frühe Entwicklung von Neonazi-Strukturen, rechtsextremen Strukturen in Landbrandenburg betrifft. Das Buch heißt Generation Hoyerswerda aufgrund folgender Grundthese, dass diese Ereignisse, die im September 1991 in Hoyerswerda begannen, also eine massive, aus einer großen Menschenmenge vorgetragene Gewalt gegen Flüchtlinge, in der junge Jugendliche Leute, die vielleicht erst anpolitisiert waren, Gewalt ausübten, das Gefühl hatten, das wird nicht sanktioniert. Im Gegenteil, eine große Masse an Anwohnern findet das eigentlich gut, dass wir das tun. Ist vielleicht würdest du jetzt vielleicht selbst keine Steine werfen oder Brandsätze. Und das hat einen Erfolg. Es hat nämlich das Ergebnis, dass die Flüchtlinge aus Hoyerswerda weggebracht werden müssen, staatlicherseits. Das ist sozusagen ein frühes Erfolgsergebnis, was für diese Politisierung und Radikalisierung dieser Szene eine ganz prägende Bedeutung gehabt habe für diese jungen Leute. Deswegen kann man sagen, eine bestimmte Generation von Neonazis sei die Generation Hoyerswerda. Also diejenigen, die durch Hoyerswerda sozusagen ihr erstes großes kollektives Erfolgserlebnis im Kampf für ein nationalistisches, rassistisch geprägtes Deutschland erlebt haben. Und dieser Generation gehören einfach schon den Geburtsjahrgängen nach auch Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe an. Ich habe ein bisschen äh, diesen Titel unterlaufen, weil ich es nochmal für wichtig hielt, zu sagen, dass es eine Vorgeschichte hat, die etwas früher einsetzt, die deutlich früher einsetzt. Ich nochmal deutlich machen, dass es eine Zeit vor Hoyerswerda gegeben hat, die wir in den Blick nehmen müssen. Vor Hoyerswerda kommt man auf den Weg, wenn man jetzt von Berlin oder auch von den meisten Teilen Brandenburgs Richtung Hoyerswerda fährt, kommt man vor Hoyerswerda auf dem Weg nach Süden an dem Ort Schwarze Pumpe vorbei. Schwarze Pumpe und Hoyerswerda gehörten in der DDR beide zum Bezirk Cottbus. Im Kreis Hoyerswerda stimmte die Mehrheit bei beim Volksentscheid 1990 für eine Zugehörigkeit zu Sachsen, während Schwarze Pumpe, die Gemeinde gibt es heute als eigenständige Gemeinde nicht mehr, im Kreis Spremberg fortan zum neuen Bundesland Brandenburg gehörte. Am 24. August 1991 vertrieben hier bereits zwei Dutzend vermummte und bewaffnete Neonazis gewaltsam eine Gruppe rumänischer Asylbewerber und brannten dann deren Unterkunftsbaracke vollständig nieder. Also nicht nur geografisch liegt Schwarze Pumpe vor Heutzutage. Der brandburgische Ort war vor der Nachbarstadt durch rassistische Gewalttäter quasi ausländerfrei gemacht worden. Und überhaupt, das möchte ich nochmal sagen, weil Brandenburg ist kein. Tatland in einem su -Komplex. aber viele der Eindrücke und Bilder von rechtsextremen Mobilisierungen und neonazistischer Gewalt aus den frühen 1990er Jahren, die im Gedächtnishaften geblieben sind, stammen eben aus dem Land Brandenburg. Neben Berlin waren bereits in der DDR die Bezirke Potsdam und Frankfurt-Oder, die später den größeren Teil des Bundeslandes ausmachten, Hochburgen der dortigen Skin- und Faschuss-Szene gewesen. Aber damit ihr noch einen Eindruck von dem Buch bekommt, ein paar... Grundthesen zu dieser Entstehung und Entwicklung einer rechtsextremen Szene, einer formierten äh, rechtsextremen Bewegung, die sich selbst als nationale Opposition oder nationaler Widerstand begreift. In Land-Brandenburg wie auch insgesamt in Ostdeutschland. Fragt man danach, wie das kommt und fragt man auch heute wieder danach, wieso ist der Osten angeblich so viel rassistischer, angeblich so viel rechter, dann gibt es ja im Prinzip drei kontroverse Möglichkeiten, darauf zu antworten. Wer die These von der Generation Leider vertritt, es liegt ein bisschen nahe, dass der Rechtsextremismus hier im Wesentlichen erst nach dem Beitritt der früheren DDR-Länder zum Bundesgebiet sich formiert hat, also eigentlich ein gesamtdeutsches Phänomen ist. Andere sagen dass das ist Wendejahr, also die Zeit von November 1989 bis äh, Oktober 1990 das entscheidende Zeitraum ist. Und dritte, bevor noch mal ganz stark, dass, es, dass der ostdeutsche Rechtsextremismus vor allem eine Erbschaft der DDR äh, gewesen ist. Ich halte solche polarisierten Stellungnahmen nicht für sinnvoll. Ich versuche einen Interpretationsrahmen anzubieten, der das versucht insgesamt zu integrieren in diesem Buch. Nicht zuletzt aber auch mit Hinweis darauf, dass es eben eine sogenannte Faschoszene in der DDR seit den 80er Jahren gegeben hat. Man kann das nachzeichnen, man kann sehen, dass diese Szene, die mit Skins identifiziert wurde, aber nicht sozusagen im Skinhead-Milieu aufging, da kamen Fußballfans dazu, da kamen auch Leute dazu, die man damals vom Aussehen her als normalus oder Schinos tituliert hätte, dass diese Szene eigentlich wenig formiert war. Das heißt, sie politisierte sich zunehmend. Ein ganz entscheidendes äh, Ereignis äh, fand nicht weit von hier in der Ziehungskirche 1987 statt äh, bei dem Überfall auf ein Konzert dort. Die Stasi soll äh, dicht belegt äh, am Rand gestanden haben und eigentlich ganz froh gewesen sein, dass da die, die äh, Punks und äh, Angehörige der Opposition zusammengeschlagen wurden. Schon etwas früher, als dieses zentrale Ereignis hatte, ist in Oranienburg eine Zusammenballung von zunehmend politisch werdenden Skins gegeben, die dort eine Kneipe aufgemischt hatten. Das hat einen relativ spektakulären Prozess gegeben, also wiederum in Brandenburg. Und wenn man jetzt die Zahlen der Stasi zusammenrechnet über dieses Faschumilieu in der DDR, dann kommt man tatsächlich zu dem Schluss, Berlin war über die Hälfte derjenigen, die von der Stasi erfasst waren, aber wenn man dann Frankfurt und Potsdam als Bezirke zusammenzählt, dann hat man sozusagen die zweitgrößte Anzahl in, in diesen beiden Bezirken. Man kann im Prinzip sagen, dass ein großer Teil dieser Szene, dieser Faschusszene, sich hier im Berlin-Brandenburger Raum im weiteren Sinne ballte. Wie gesagt, wenig politisch formiert das, was es im Westen Deutschlands gab, nämlich eine zumindest in großen Teilen legale, ähm, legal operierende nationale Opposition, ein rechtsextremes, ausdifferenziertes rechtsextremes Milieu mit Parteien, Organisationen, Treffpunkten, Zeitschriften, auch Rechtsrockbands, da gab es nämlich in der DDR, glaube ich, erst 88 zwei Gründungen, ansonsten aber keine Labels, keine Veranstaltungsorte und so weiter. Das hat es in der DDR nicht gegeben, das ist verfolgt worden und es ist vor allem, das ist mir nochmal besonders wichtig, wenn wir heute bei den aktuellen Demonstrationen mal hören, die Erbschaft der DDR-Opposition, es ist vor allem nie Teil der Proteste gegen die Diktatur in der DDR gewesen. Die sind eher verbunden gewesen mit Engagement gegen rechte Tendenzen und der Bildung unabhängiger Antifa-Gruppen ab etwa 87, 88. In der DDR, Potsdam, im Land Brandenburg, war ein Schwerpunkt, hier fand schon 88 ein Antifa-Kongress statt. Das halte ich für einen, für einen wichtigen und oft vergessenen Aspekt. Innerhalb der DDR-Opposition gab es unabhängige Antifa-Gruppen unter dem Dach der meistens der Kirche, Kirche von unten oder äh, auch in Potsdam die offene Kirche. Die Rechten, die das heute für sich vereinnahmen wollen, die haben eigentlich in dieser Szenerie politisch keine Rolle gespielt. Sondern eigentlich erst ab dem Fall der Mauer, ab November, Dezember 1989, treten die auf den Demonstrationen, vor allem die Montagsdemonstrationen in Leipzig, dann massiv in Erscheinung. Ich komme zu einem Fazit in, diesen, in diesem Text. Das, das ein bisschen versucht zu differenzieren diesen Prozess und auch ein bisschen vorzuschreiben in die heutige Zeit und Bezug zum NSU herzustellen. Aus dieser heterogenen, jugendlich geprägten diffus rechten und pro-nationalsozialistischen Jugendsubkultur der Skinheads, Hooligans und Faschis in der DDR entwickelte sich vor allem im Laufe des Jahres 1990 eine politisch formulierte bewegungsförmige nationale Opposition. Ohne Anleitungen durch westdeutsche Gesinnungsgenossen wäre dies nicht möglich gewesen. Die extreme Rechte in der DDR gliederte sich dann in die gesamtdeutsche bis dahin nur in der Bundesrepublik formierte Nationalopposition auf, äh ein, wies aber noch das Ganze, die ganzen 90er Jahre über einige Spezifika auf. Sie hatte eine größere Anhängerschaft, zahlenmäßig, sie hatte höhere Mobilisierungsgrade und eine größere Brutalität. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass sie weniger formalisierte Führungsstrukturen hatte eine unterentwickelte Bewegungselite, wie wir sozusagen politikwissenschaftlich sagen würden, und kaum parteipolitischen Rückweis. Wahlerfolge hatten rechtsextreme Parteien in den faktisch die ganzen 90er-Jahre durch in, West, äh, in westdeutschen Bundesländern, Hamburg, Bremen, Baden-Württemberg. Da zogen rechtsextreme Parteien zunächst in die Parlamente ein. Bei uns im Land Brandenburg waren die tragenden Akteure der rechtsextremen Bewegung zunächst zwei extrem militante Gruppierungen, die Deutsche Alternative, und die nationalistische Front. Dieser Organisation ist der zweite meiner Beiträge gewidmet. Ich denke, dass man gerade in Brandenburg diese Formierung einer, einer Neonazi-Bewegung ohne DNF nicht verstehen kann. Und es zeigen sich von dort aus auch einige Bezugspunkte in Richtung auf den NSU selbst. Beide Organisationen wurden Ende 1992 verboten. Es gab eine Verbotswelle, die bis 1995 anhielt. Es gab auch zunehmend Resonanz antifaschistischer Prozesse, zivilgesellschaftlicher äh, Aktivitäten als Gegenargument und auch eine Reaktion in Brandenburg, das muss man sehr deutlich sagen, auch zunehmend staatliche Reaktionen auf Rechtsextremismus, die doch dann um 2000 rum, 1998 bis äh, Anfang der 2000er, im Land Brandenburg eine, eine Reihe von Bewegungen und Veränderungen bewirkt haben, bei ganz unterschiedlichen Akteuren und eben auch bei staatlichen Akteuren unterscheidet das Land Brandenburg ein bisschen von anderen Bundesländern. Das veränderte auch die Bedingungen für die extreme Rechte in Brandenburg, aber im Lauf der 1990er Jahre wuchsen die beiden Teile sozusagen relativ störungsfrei zusammen. Und ich denke, was wir heute sagen können, vor dem Hintergrund der Kenntnisse, die im Zusammenhang mit dem NSU ähm, entstanden sind, vor dem Hintergrund dieser Kenntnisse können wir sagen, dass dieses Zusammenwachsen und dieses sich wieder neu formieren nach diesem Einbruch Mitte der 1990er wahrscheinlich in der Form nicht hätte stattfinden können, wenn namentlich die Verfassungsschutzbehörden nicht so agiert hätten, wie sie agiert haben. Und da lasse ich mal die Frage, warum sie das getan haben, völlig offen. Ob sie sozusagen versagt haben... Äh, Dinge gemacht haben, die, die sie so nicht eingeschätzt haben oder das wäre sozusagen die, die, die wohlwollendste Interpretation zugunsten der, der Geheimdienste, der Nachrichtendienste oder ob sie das im Prinzip gewollt haben, aus welchen Gründen auch immer, das wäre sozusagen die, die stärkste Position. Das lasse ich mal ganz offen, aber ganz offensichtlich sind, und das kann man in dem Buch sehr deutlich am Beispiel Carsten Schipanz nachvollziehen, ganz offensichtlich sind hier nicht nur V-Leute angeworben worden, um Informationen zu sammeln, sondern es sind V-Leute, die dort eingesetzt worden, wo ähm, im Prinzip noch keine Organisationsstrukturen bestanden. Im Verlauf Ihres Einsatzes haben Sie diese Organisationsstrukturen erst entwickelt. Ja. Auch da kann man wieder interpretieren, haben Sie das getan, weil der Verfassungsschutz sagt, so eine chaotische Szene können wir nicht beobachten, wir brauchen klare Mitgliederstrukturen äh, und so weiter. Ne? Oder haben Sie das getan, weil Sie andere Absichten hatten? Das ist viel Spekulation, aber das kann man, glaube ich, in der Substanz sagen. Mit großer Wahrscheinlichkeit hätte sich die extreme, extreme Rechte in den neuen Bundesländern, namentlich die neonazi nicht so regenerieren können in der zweiten Hälfte der 1990er, wenn es dieses Handel nicht gegeben hätte. Etwa zehn Jahre nach der Vereinigung vom 3. Oktober 1990 hatte sich der Schwerpunkt rechtsextremer Bewegung insgesamt in die neuen Länder verlagert. Jetzt haben wir Wahlerfolge 1998 in Sachsen-Anhalt, 1999 dann auch in Brandenburg. zieht die deutsche Volksunion Erstmals an Parlamente ein, später dann in den 2000ern die NPD. Jetzt verlagern zunehmend Zeitschriften und Verlage ihre Hauptsitze in die neuen Länder. Infrastruktur, wichtige Knotenpunkte. Parteien verlagern ihre Hauptsitze hierher. Natürlich auch mit dem Umzug der Bundesregierung nach, nach Berlin. Die NPD eröffnet ihr Büro, das vorher in Stuttgart war, in Berlin-Köpenick und so weiter. Und es kommt auch Ende der 1990er beginnt das zu einer neuen Mobilisierungs äh, Mobilisierungswelle. Seither gibt es in Brandenburg, wie in anderen Teilen der Bundesrepublik auch, ein ausdifferenziertes rechtsextremes soziales Milieu. Und ich gehe stark davon aus, dass das der, die Trägerschaft eines Teils der aktuellen, ja, der aktuellen Mobilisierungserfolge und der aktuellen Gewaltexzesse äh, ist. Und es ist Teil einer gesamtdeutschen nationalen Opposition. Gucken wir nochmal rückblickend auf diesen, diesen Prozess der Entstehung von Rechtsextremismus in Ostdeutschland in den neuen Ländern, dann kann man, ich habe das zumindest getan, fünf Phasen voneinander abgrenzen. Die Wurzeln des Rechtssextremismus in Ostdeutschland erstens lagen eindeutig in der DDR und haben zu tun mit der Entwicklung in der DDR, wo das vor allem im Skinhead-Milieu präsent ist. In der Wendezeit 1989-90 fand dann eine Politisierung dieses Milieus statt und es gibt erste Ansätze zur politischen Organisation dieser Erstmal diffusen, losen Szenen. Zweitens. Drittens, im Einigungsprozess formiert sie sich von einer relativ diffusen Szene mit ersten Organisationsansätzen zu, einem, zu einer wirklich formierten rechtsextremen Szene, die sich selbst als nationale Opposition versteht und begreift. Und im vereinten Deutschland nach den frühen 1990er Jahren gliedert sie sich in die gesamtdeutsche rechtsextreme Szene ein. Und wir haben dann Ende der 90er einen Regierungswechsel, wir haben den Umzug der, 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 von Bonn nach Berlin, man spricht jetzt nicht mehr von der Bonner Republik oder Deutschland im Vereinigungsprozess, man nennt sozusagen zeitgeschichtlich, spricht man jetzt von der Berliner Republik und hier in der sogenannten Berliner Republik kommt es dann zu einem Transfer wesentlicher Elemente rechtsextremer Infrastruktur nach Ostdeutschland, das habe ich erwähnt, aber auch von Aktions- und Handlungsweisen die eher im Osten entwickelt wurden, in den Westen. Mit anderen Worten, man lernt sozusagen von den Kameraden äh, in Ostdeutschland, die gezeigt haben, was alles möglich ist. Ja. Und, äh, guckt sich da auch durchaus Aktionsweisen ab. Und viele sind ja dann auch nach Westdeutschland gezogen. Und im Grunde genommen können wir einen ähnlichen Verlauf auch beim nationalsozialistischen Untergrund erkennen, beim NSU. Und zwar ganz unabhängig von der Frage, die Heike aufgeworfen hat, wie viele Personen wussten davon oder unterstützen diese Verbrechen, Gewachsen und entstanden und beheimatet war diese Gruppierung eindeutig in Ostdeutschland. Sie baute dann aber ihre Aktion auf vielfältigen Kontakten in beiden Teilen der Bundesrepublik auf. Seit ihrem Untertauchen Ende 1998 verlegte das Trio böhnhardt Mundlos, Schäpe, die ja vorher im Umfeld von Jena vor allem aktiv waren, den Aktionsraum für ihre rassistischen Terroraktionen fast vollständig in die alten Bundesländer. Also alle drei bisher bekannt gewordenen Sprengstoffanschläge seit dieser Zeit und äh, acht der neuen rassistischen Morde aus der rassistischen Mord, äh, Mordserie finden in den Altbundesländern statt. Die Hochburgen der neonazistischen Subkultur in den neuen Ländern, Chemnitz, Zwickau, an vorderster Stelle, wurden offenbar eher als Schutz- und Rückzugsräume benutzt und entsprechend beschränkte sich das Trio hier auch in der Regel auf Banküberfälle, die der eigenen Versorgung dienten. Das Land Brandenburg, um das nochmal zuzuspitzen, war offenbar Wenig relevant für die drei, zumindest nach ihrem Abtauchen, zumindest weniger relevant als andere Bundesländer. Aber ob in der Radikalisierungsphase in Brandenburg aktive oder in Brandenburg beheimatete Netzwerke der Neonazi-Strukturen, ob die während der 1990er Jahre im mehreren oder weiteren Umfeld des NSU eine Rolle gespielt haben, das ist eine Frage, die für sozusagen die Auseinandersetzung mit, mit Rechtsextremer Gewalt in Brandenburg zentral ist. Ich hoffe, sie wird nun auch den Untersuchungsausschuss des Brandenburgischen Landtags beschäftigen. Einige Dinge sind ja klar, etwa die Frage nach äh, Karsten Schipanski, dem sogenannten Vormann Piatto und seiner Struktur, den United Skins, wird eine Rolle spielen. Möglicherweise auch der Bruder des sozusagen legalen NSU-Manns, Eminger. Der Mike Eminger wohnt ja in Brandenburg und ist dort aktiv. Äh, es gibt noch ein paar leider ist es uns in dem Buch hier nicht gelungen, die abzubilden. Es gibt noch ein paar Strukturen, die meines Erachtens ein bisschen unterschätzt werden. Mich würde ganz besonders nochmal interessieren, welche Rolle diejenigen Netzwerke gespielt haben, die sich um den späteren NPD-Landesvorsitzenden von Thüringen, Frank Schwert, gebildet haben. Schwert ist ein altgedienter Westberliner Rechtsextremist gewesen, der dann in den in der zweiten Hälfte der 1990er vor allem in Brandenburg aktiver, mit seinem Verein die Nationalen im Prinzip die versprengten Kameradschaften und Aktivisten verbotener Organisationen praktisch aufgesammelt hatte. Dann nach Thüringen auswich äh, und im näheren Umfeld des NSU, Bernhard äh, hat ihn glaube ich, mal viel, ne? also äh, dann ja auch aktiver. Ähm, das sind Brandenburg-Bezüge, die meines Erachtens zur schon müssen.
0: Vielen Dank. Ich würde gerne zwei Aspekte nochmal vertiefen, die Gideon schon angerissen hat. Das eine ist tatsächlich, sich die Situation anzugucken 1990, 1991 und zwar in dem Fall nicht aus der Täterperspektive, also die Täter und Täterinnen hat Gideon ja gerade eben beschrieben, sondern aus der Opferperspektive und das war uns für dieses Buch eben auch wichtig, dass es nicht nur eine Geschichtsschreibung gibt, die täterzentriert ist, wie fast alles, was in Deutschland zur Neonazi-Szene, zur Neonazi-Bewegung publiziert wird, sondern dass daran erinnert wird, dass in Brandenburg tausende von Menschen direkt von rechten Angriffen, von rassistischen Angriffen betroffen waren, und nochmal viel mehr indirekt, weil sie Freunde, Angehörige von verletzten, für immer versehrten Menschen waren und sind und bis heute an bestimmte Orte nicht gehen können oder eben mit den Folgen dieser Angriffe weiterleben müssen. Und äh, der Beitrag, aus dem ich lese, ist äh, von einer Kollegin, die heißt Jeanette Godard, die hat in den frühen 1990er Jahren für die Taz geschrieben und hat den Prozess um den Mord an Amadeo Antonio in Eberswalde begleitet. Und wenn ihr euch erinnern könnt, Eberswalde 1990 ist einer der Orte, wo ähm, beides aufeinandertraf, also eine Nazi-Skinner-Szene, die es auch schon vor ähm, dem Fall der Mauer gegeben hatte, auf ähm, zunehmend politisierte Kader, insbesondere durch die ähm, nationalistische Front. Die Mauer in Berlin war gefallen. Tronem und Junga fürchtete um sein Leben. Und mit ihm hunderte andere, die als Vertragsarbeiter nach Ebersweide gekommen waren. Im Jahr 1987 war der junge Angulaner aus der Heimat aufgebrochen, jung, lebenslustig, offen für etwas Neues. Er kam in eine DDR, in der, wie er sich heute erinnert, die Deutschen Distanz hielten und wir auch. Die sind halt so, dachte er. Und dann, ab November 1989, war alles anders. Über Nacht wurden wir wie freiwillig behandelt. Sie riefen uns Bimbo und Neger, beschimpften unsere Frauen als Negerschlampen. Draußen auf der Straße, manchmal auch im Betrieb, unter Kollegen. Mal kam die Polizei und sagte, wir sollten nicht rausgehen. Mal gingen wir raus und kehrten gleich wieder um. Zum Einkaufen gingen wir nur noch zu viert oder fünf. Abends in den Club am besten gar nicht. Ein Freund von Munjunga, Amadeo Antonio, kostete die gewalttätige Stimmung das Leben. Ein Kollege von ihm hatte sich entschieden, nach Mosambik zurückzukehren. Er wollte seinen Abschied nicht in dem schäbigen Wohnheim in der damaligen Max-Reimann-Siedlung feiern, schlecht betreut von einem Betreuer, der das Heim lieber heute als morgen räumen lassen wollte. Also zog man in den Hüttengasthof. Es waren nur ein paar hundert Meter die Straße runter in das einzige Gasthaus in der Doppelstadt Eberswalde-Fino mit seinen 50.000 Einwohnern, in das die Mosambikaner noch reingelassen wurden. Die Party wurde wegen Gefahr im Verzug von der Polizei beendet. Zu den letzten vier Gästen, die noch vor der Tür standen, als rund 50 rechtsextreme Jugendliche mit Baseballschlägern von zwei Seiten anrückten, gehörte Amadeo Antonio. Sie schlugen ihn und traten so lange auf seinen Kopf ein, bis er sich nicht mehr rührte. Die Polizei war in der Nähe, tat aber nichts. Ob aus heimlicher Zustimmung Angst oder Unterbesetzung ist bis heute ungeklärt. Es war die Nacht vom, 14. Auf den 15. November, von den, vom 24. auf den 25. November 1990. Hone Munjunga, der an diesem Abend nur wenige Meter entfernt im Wohnheim saß, einem roten Block, der an der Straße von Eberswalde nach Fino noch heute vor sich hinrottet, verlor einen Freund. Er hat später den Prozess vor dem Bezirksgericht Frankfurt-Oder bei gewohnt und feststellen müssen, wie wenig die Menschen, von denen er in der DDR umgeben gewesen war, sich auskannten. Die meisten wussten nicht einmal, wie viele Kon Kontinente es gibt oder wo Afrika liegt, erinnert er sich. Alles, was sie gelernt hatten, war von Ideologie gefärbt. Und er hat gesehen, wie junge Männer mit kurzgeschurtenen Haaren aus dem Westen vordergründig Partys und hintergründig eine neue Ideologie anboten. Sie kamen mit Cola, Bier und Bananen und sie trichterten den Jugendlichen ein, das neue Deutschland gehört den Deutschen. Trotzdem wollte Munyunga bleiben. Er organisierte die verbliebenen Afrikaner in der Stadt. Er wurde immer bekannter und je bekannter er wurde, desto gefährlicher wurde es für ihn. Es gab Zeiten... Da ließ er sich in seinem Wohnheim von Mitgliedern der antifassistischen Initiative aus Berlin bewachen. Auch seine deutsche Frau, die eine Wohnung in Eberswalde hatte, zog zeitweise aus Sicherheitsgründen zu Bekannten. Wollten die beiden sich treffen, taten sie das heimlich in einer Kirche. Im Laufe des Jahres 1991 wurde die Situation so unerträglich, dass Munjunga aufgab. Er ließ sich um Mitternacht von Berliner Unterstützern und unter Polizeischutz abholen und zog in die Nähe von Stuttgart. Auf die Frage, ob ihn nicht auch Bürgerinnen und Bürger aus Eberswalde hätten schützen können, erwidert er, nein, das hat sich keiner getraut. Ich glaube, mehr als jeder andere Beitrag macht dieser Text von Jeannette Godard deutlich, wie die Situation für alle diejenigen war, und wie da ist, muss man sagen, die im Weltbild der extremen Rechten kein Lebensrecht hatten und die tatsächlich in den 1990er Jahren in vielen brandenburgischen Städten freiwillig waren, ungeschützt. Gideon hat es ja schon beschrieben. Die Straflosigkeit, mit der die Täterinnen und Täter davon kamen, und dazu muss man sagen, gehörte auch, bis auf die zwei Haupttäter, der Großteil der Gruppe der 50 äh, Nazis, die Amadeo Antonio umgebracht haben, die völlig straflos blieben. Diese Straflosigkeit ermutigte weitere Neonazis und rassistische Gelegenheitstätern und sie führte dazu, dass diese Generation mit einem enormen Selbstbewusstsein begann, die Räume in diesen Städten immer weiter als ihre Räume zu definieren und aber auch davon ausgingen, dass sie für schwerste Straftaten straflos bleiben würde. Und dieses Selbstbewusstsein ist es, mit dem das NSU-Kerntrio in den Untergrund, also in die Illegalität gegangen ist. Und dieses Selbstbewusstsein ist es, mit dem seine Unterstützerinnen und Unterstützer, die drei, von denen sie wussten, dass sie von der Polizei gesucht werden, in ihren Wohnungen untergebracht haben, denen, mit denen sie ihnen ihre Autos, ihre Papiere, ihre Identitäten geliehen haben. Weil sie davon ausgingen, und man muss ja sagen, zu Recht davon ausgingen, dass sie straffrei bleiben würden und unentdeckt bleiben würden. Ich will noch einen kurzen Abriss aus einem anderen Text machen. Da geht es um den V-Mann Piato und dessen Rolle im NSU-Komplex. Gideon hat es ja gerade eben schon beschrieben, ohne das Prinzip der Strafverfolgung, also der Straflosigkeit bei schwersten Straftaten, aber auch ohne das Prinzip des Quellenschutzes für die V-Leute, wäre dieser qualitative Sprung der Neonazi-Szene der 1990er Jahre zur Bewegung, wie wir sie dann in den 2000er Jahren gesehen haben, und äh, zu der Bewegung, mit der wir heute konfrontiert sind, von rechts nicht möglich gewesen. Und aus meiner Perspektive geht es dabei gar nicht so linear darum, dass jemand, äh, ein mann und Neonazi wie Tino Brandt, über zehn Jahre für das Landesamt für Verfassungsschutz in Thüringen als Taumann äh, gearbeitet hat und dafür knapp 200.000 Mark bekommen hat. Oder dass jemand wie Carsten Schipanski in einer Zeit von ähm, etwas weniger Jahren, also knapp acht Jahren, ähm, eine Summe von 50.000 Mark bekommen hat. Ähm, es geht vielmehr darum, dass zusätzlich zu diesem direkten Geld was anderes dazugekommen ist. Nämlich die Möglichkeit, als Vollzeitaktivisten überall präsent zu sein, vor Ort zu sein, Aufbauhilfe zu leisten, dafür zu sorgen, dass die Kundgebungen angemeldet wurden, dass die Konzerte angemeldet wurden, dass die Flyer gedruckt wurden, dass die Leute zusammengebracht wurden, die Entscheidenden, dass die Konzerte, dass die Bands angesprochen wurden, dass die Fansigns ab und an oder auch sehr regelmäßig rausgebracht wurden. Und... Dass wenn die Polizei dann Ermittlungsverfahren eingeleitet hat, dass dann tatsächlich dieses Prinzip Quellenschutz nochmal doppelt gewirkt hat, indem nämlich, die Polizisten es dann beschrieben, die Beamten bei Tino Brandt in der Wohnung standen und er sie anwünste und sagte, ich habe keinen Computer. Und alle wussten, dass sein v ihn gewarnt hatte und dass sein Computer im Bahnhofsschließfach von Coburg war. Und bei Carsten Chipanski ist dieses Prinzip auf eine Art bis auf die Spitze getrieben worden. Ja. Ähm, Carsten Schipanski war an rassistischen Mordversuch in Wende am 8. Mai 1992 beteiligt, wo eine Gruppe von ähm, zwei Dutzend Neonazis, die das, das muss man dazu sagen, davor schon in anderen Diskotheken oder Landdiskos, Treffpunkten, nicht rechten Treffpunkten in der Umgebung von Königswusterhausen erfolgreich praktiziert hatten, nämlich dass sie mit Baseballschlägern vorgefahren sind, reingegangen sind in diese nicht rechten Orte und gezielt schwarze Deutsche oder eben auch Flüchtlinge, die sich dort aufhielten oder Linke zusammengeschlagen hatten. Es war immer der gleiche Kreis, zwei Dutzend. Und eben auch an diesem Abend, in, an dem im Mai 1992 in Wendischwitz, an, an dem Steve Irini, nigerianischer Lehrer und Asylsuchender, beinahe gestorben wäre, weil Carsten Schipanski diese Gruppe von Nazis angefeuert hat, die sich um Steve Irini bildete und eben immer geschrien hat, Ku Klan, White Power, zündet ihn an. So. Und äh, der Haupttäter, Kai Müller, der dafür dann auch verurteilt wurde, ähm, dann eben Steve Irini zusammengeschlagen hat, versucht hat, ihn anzuzünden und als das nicht geklappt hat, ihn ähm, in den nahegelegenen See ähm, ertränken wollte. Und es ist wirklich nur dem extrem couragierten Eingreifen von dem Türsteher, ähm, von der Ollis Disco, so hieß der Laden, äh, zu verdanken, dass Steve Irini überlebt hat. Und was dann passierte, war wirklich interessant. Zum einen gab es einen Polizeieinsatz dann irgendwann, zum anderen begannen relativ viele der an dem Angriff beteiligten Nazis zu reden. Und schon nach wenigen Tagen fiel auch der Name Carsten Schipanski. Das bedeutete aber in keinster Weise, dass es irgendwelche erkennbaren Fahndungsmaßnahmen nach Carsten Schepanski gab. Im Gegenteil, der konnte dann lustig eines der größten, damals größten Neonazi-Konzerte im kleinen Dorf in der Umgebung organisieren. Es geschah nichts. Ja, Karl Müller, der Haupttäter, ging irgendwann in Untersuchungshaft. Weitere Zeugen sagten, ja, aber Schepanski hat die Menge angefeuert. Weiterhin passierte gar nichts und erst auf Insistieren und Betreiben ähm, des Nebentägers, also des Rechtsanwalts von Steve Ireni, ist Schipanski knapp zwei Jahre nach äh, diesem Angriff ähm, auf Steve Ireni eher zufällig dann endlich festgenommen worden und in Untersuchungshaft gekommen. Und quasi ein paar Monate, nachdem er dort saß, hat er sich äh, dem Landesamt für Verfassungsschutz als Informant selbst angeboten und wurde angeworben, oder angenommen, muss man eher sagen. Ja, von Werben konnte man da schon fast gar nicht mehr sprechen, weil er sich eben, wie gesagt, selber angeboten hat. Und bekam dann eine Situation präsentiert, die auch sehr typisch ist für V-Leute und Neonat oder neonazistische V-Leute, muss man eher sagen. Denen geht es nämlich in erster Linie darum, dass sie, um es mal sehr platt zu formulieren, ähm, ihren eigenen Arsch retten wollen und ihr eigenes Wohlergehen sozusagen ähm, zum zentralen Maßstab ähm, all ihres Handelns machen. In zweiter Linie ist für neonazistische Frauleute wichtig, dass sie weiterhin als Neonazis aktiv sein können und dass sie ihre Ideologie tatsächlich auch in die Tat umsetzen können und dazu gehört auch der Schutz der eigenen Strukturen und in dritter, ähm, an dritter Stelle und an letzter Stelle kommt dann eben ihre Loyalität ähm, gegenüber ihren Fraumannführern oder gegenüber der Behörde, ähm, für die sie Informationen geben und von der sie eben Geld und Schutz erhalten. Schipanski war in Untersuchungshaft. und Ab 1995 war er dann auch tatsächlich rechtskräftig wegen versuchten Mordes an Stigirini als Anführer äh, dieses rassistischen Angriffs verurteilt und bekam, anders als alle anderen Neonazis äh, in der gleichen Situation, wahnsinnig schnell Freigang, bekam Hafterleichterungen, und niemand konnte sich das so recht erklären inzwischen seit äh, dem Bundestagsuntersuchungsausschuss zum NSU Weismanns. Sein äh, v holte ihn vor dem Knast ab und fuhr ihn zu Neonazi-Konzerten, über die er dann berichtete, fuhr ihn zu treffen, zu aufmarschen etc. etc. Sein v ist inzwischen... Oder einer seiner beiden Fraumannführer ist inzwischen Chef des Landesamtes für Verfassungsschutz in Sachsen. Jan Meyer-Plath. Und auch das zieht sich wie ein roter Faden durch den NSU-Komplex. Diejenigen, die auf Behördenseiten Verantwortung für den NSU-Komplex haben, haben in den allerwenigsten Fällen tatsächlich auch einen wirklich harten Einschnitt in ihren Karrieren erleben müssen. Im Gegenteil, die allermeisten sind befördert worden, so wie Gordian Meyer-Platt. Ich will jetzt mal an dieser Stelle ähm, den Blog zu Carsten Schepanski damit beenden, dass ich einen kleinen Werbeblock für dieses wunderbare Projekt einschiebe. Das heißt NSU Watch, ich gehe davon aus, dass alle von euch schon davon gehört haben, denn auf wundersame Weise, muss man fast sagen, gibt es jetzt in Brandenburg tatsächlich auch einen NSU-Untersuchungsausschuss, der ab ähm, Sommer diesen Jahres seine Arbeit aufnehmen soll und das ist auf jeden Fall deshalb so wundersam, weil nämlich in Brandenburg eigentlich in den letzten viereinhalb Jahren so getan wurde, als wenn Brandenburg das Bundesland sei, dessen Verfassungsschutz wirklich alles richtig gemacht hat. Die Top-Quelle Piatto hat diese Meldung geliefert. Super Beispiel für den am besten funktionierenden V-Mann ever. Und, ähm, niemand in Brandenburg hat überhaupt verstanden, dass man daran irgendwelche Fragen haben könnte oder ähm, auch nur Kritik am Landesamt für Verfassungsschutz üben könnte. Und es ist eigentlich erst ähm, vor einem halben Jahr aus einer Motivation heraus, die bislang noch ein bisschen offen ist, außer dass man sagen kann, ja gut, die CDU und die Grünen wollten sich als Opposition profilieren, dann doch dazu gekommen, dass äh, in Brandenburg alle Parteien, die bis dato gesagt haben, nee, Untersuchungsausschuss brauchen wir gar nicht, äh, gesagt haben, okay, okay, ähm, wir machen mal einen. So. Und damit dieser Untersuchungsausschuss die zentralen und nicht nur die zentralen offenen Fragen um Carsten Schipanski, sondern auch nach den zahllosen anderen rechtsterroristischen Aktivisten-Netzwerken in Brandenburg wirklich stellt, braucht es Öffentlichkeit. Und dafür gibt es NSU-Watch. Und die werden hoffentlich diese Öffentlichkeit herstellen, so wie NSU-Watch das eben auch seit fast vier Jahren zum Prozess in München macht und zu den anderen neuen parlamentarischen Untersuchungsausschüssen gemacht hat. Deswegen der Werbeblock. So, und mit diesem Werbeblock beenden wir sozusagen den ersten Block der Veranstaltung und würden das gerne für euch und eure Fragen öffnen und danken an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit bis hierher.